0: Den här podcasten från United Malmö För mer information om oss Besök www.unitedmalmö.nu Och följ oss på Twitter Upplyft era hjärtan till Gud Och hör dagens heliga evangelium Enligt evangelisten Lukas Matteus evangelium 21, 1-9 när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett följ bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas Säg till dotter Sion Se, din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl ett lastdjurs Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad var du, Kristus.
0: Han som kommer.
1: Det är det som har varit temat för sångerna, musiken och nu också början av och bibeltexten. Och vi ska bara stanna upp lite grann just vid det här uttrycket. Advent, det är någonting som är i antagande, någonting som är i ankomst. Vi har alla upplevt det på olika sätt och vis. Väntat på en buss som envisas med att aldrig komma. Eller ett tåg som kommer och det kommer med signalfäl. Vi väntar på olika saker. När jag var en liten kille så samlade jag under en period på samlade och lekte med Star Wars gubbar och, och rymdskepp och alla sådana här grejer. Men jag var ju en liten ung kille fattig för jag tjänade inga egna pengar så jag var helt utlämnad till mina föräldrars nåd och godhet att de gav mig sådana här Star Wars gubbar. Det fanns speciellt två datum då man kunde förvänta sig detta. Det skedde inte ofta en helt vanlig dag, men på sommaren på min födelsedag och på julafton då, den 24 december kunde man önska det i julklappar. Och det var liksom så här lagom utspritt. En födelsedag mitt i sommaren och så julafton mitt på julen. Men det finns ju en period däremellan. Oktober när det kommer liksom och det är grått, mörkt och tråkigt. Och man har liksom tyckt att de här föreslags Presenterna som man fick i juli de känns lite och Man går nu och längtar efter det man ska få på julafton. Lite så är det att fira advent. Det är någonting som har skett. Någonting som har kommit. Någonting som vi har fått. Men fortfarande fattas det något för att hela bilden ska bli fullt komplett. Vi firar att han har kommit. Men vi väntar fortfarande på att han ska komma igen. Min lilla Star Wars-styrka, den växte och växte och jag hade mycket. Men inför en jul så hade jag hittat det här fantastiska paketet. Med det här stora skeppet. Jag visste ju, jag hade redan fast ändå inte. Det är lite trixigt när man är i den åldern. Man har alldeles för föränt samvete för att liksom kunna med att plocka upp det och börja läka med det. Men jag tog ner paketet i förpackningen, satte upp mina gubbar runt omkring det och kände att jag har det, fast ändå inte. Redan, men inte fullt ut. Och så fick jag stoppa upp paketet där mina föräldrar förtvivlat dåligt hade gömt det och vänta och vänta i den 24 december, och när man hade ätit och man hade tittat på kalanka och alla andra religiösa ritualer, så var det egentligen dags att få öppna det på riktigt. Så är det kristna löftet. Vi har det redan nu, men inte riktigt ännu. Det är inte tvivel att man tänker, ska det komma? när jag visste, det ligger ju där, och vänta på att tiden ska vara inne. Och det är ju vad den här tiden handlar om. Adventstiden och jultiden. Att just tiden var inne. Jungfrun ska bli havande. Hon ska föda en son. Och Josef får uppdraget att genom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Folket som är Möter Jesus när han rider in i Jerusalem. Och du kan vara helt lugn. Det blir inte en vanlig sån här en och en halv timme, timmes predikan. Utan vi ska hålla det på max 50 minuter här i. Eftersom det är så varmt och skönt. Eller hur? Folket som vi möter i den här texten. De verkar inte bli chockade. De verkar ha väntat. De är rädda och de kopplar lite grann med vad som sker. När Jesus rider in på åsnan. Så är det inte bara liksom. Jaha, här kommer en snickare på en åsna. Varför ska vi ha så mycket uppståndelse över det? Utan de verkar se att det här hänger ihop. Vi läste i texten att där fanns med de här gammaltestamentliga texterna. säg din konung kommer till dig. Det var skrivit långt innan det skedde. Och sen står det att folket som gick med honom, de ropade. väl Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna. I höjden. Alltså, nu sker det. Nu kommer han. Han som vi har väntat på. Om man skulle kunna säga att folket som tog emot Jesus präglades av tre stycken saker. För det första, de hade koll på vad Gud hade lovat. De visste vad skrifterna sa. För det andra, de hade väntat länge. Och för det tredje, de hade insett att de behövde hjälp. Hjälp av Gud. För det är vad Hosianna betyder. Gud kom och hjälp oss, rädda oss, frälsa oss. Därför blir det stor glädje varje gång Jesus dyker upp. Då, såväl som nu. Om man har koll på vad Gud har lovat. Om man har väntat, trott och bett. Om man vet att man behöver hjälp. När vi reflekterar över våra egna liv och vår tillvaro i allmänhet, så präglas det av tre perspektiv. Och låt mig bara tala om dem alldeles kort med koppling till advent och ankomst. När vi tänker på oss själva så tänker vi ofta för att göra det väldigt enkelt på vårt förflutna, vårt nuvarande tillstånd och våra utmaningar idag och vad som väntar oss i framtiden. Tre tempusformer för vad ett mänskligt liv är. Många av oss, vi har knappt tid med vår nutid, för vi är helt upptagna av bördan att bära det som finns i vårt förflutna. Det som har påverkat oss, det som har märkt oss, det som har sårat oss, eller sågen som vi bär. Men inte en såg av någonting som är nu, utan någonting som var. Andra av oss, vi har inte tid att ta den lyxen att reflektera så mycket vad som hände igår, för vi har fullt upp med att överleva idag. Och kanske finns det somliga av oss som fullständigt vill förnäka vårt förflutna, som vill fly nutiden och som sätter sitt hopp till framtiden, till det som ska komma. Vem vi än är så skulle vi enkelt kunna säga att våra liv påverkas och formas av dessa tre tempus. Dessa tre perspektiv. Vad som har skett, vad som sker och vad som kommer att ske. Och du vet, dessa tre perspektiv sammanfaller just med advent. För advent handlar om han som har kommit, han som kommer och han som en gång för alla ska komma. Alltså vi skulle kunna säga att detta är kristna trons centrala innehållspunkter. Att Jesus han föddes för att dö men för det andra Jesus uppstod och han lever och Jesus ska en dag komma tillbaka. Det är den ankomsten som vi både firar och väntar. Alltså om du förstår min lilla introduktion här, det har varit födelsedag sommaren ligger bakom oss men snart kommer julen. Jesus har blivit född han har dött men han har uppstått och lever och nu väntar vi att han ska komma. Se din konung kommer till dig välsignad är han som kommer i Herrens namn hos Janna i höjden. Hans ankomst. Det är anledningen för mig att jag går till kyrkan. Inte bara när det är första advent, utan söndag efter söndag skulle jag kunna säga som Veronica. Jag kommer, jag kommer, jag kommer. Jag kommer till kyrkan igen och igen och igen. Det räcker inte en gång. Utan jag fortsätter att komma. Men jag kommer för att det är han som har kommit och fortsätter att komma. För det första. Jag kommer därför att han har kommit. Och han har räddat mig. Varje söndag så samlas vi för att fira inte det som ska ske. Utan det som redan har hänt. Ibland kan man se en gudstjänst som en pågående match. Det är vissa som har den uppfattningen. Det är game day och vi har kommit för att påverka resultatet. Och sjunger vi riktigt högt och bekänner vi riktigt bra och bär och trycker på, då kanske vi vinner matchen. Men du vet, resultatet är redan färdigställt. Det här är inte matchen, det här är festen efter matchen. Guldet är redan hemma. Jesus har vunnit vi samlas för att fira detta den första ankomsten, då kom Jesus han föddes på ett övernaturligt sätt, den heliga ande kom över Jungfru Maria hon skulle föda hans son och det var noga att Josef som någon sorts ställföreträdande förmyndare skulle ge honom namnet Jesus för han kom för att frälsa världen från deras synder alltså han föddes för att dö Tänk vilket uppdrag. Born to die. Född för att betala vår skuld. Och när Johannes Döparen säger Jesus komma. Nu är han inte nyfödd, liten gossebarn längre. Utan han är 30 år gammal och han kommer längs floden. Så säger han. Vem det är jag säger? Se Sä Guds lam som tar bort världens synd. När det finns skuld så är det någon som måste betala. Om du inte tror mig, pröva ikväll. Ta med dig ett stort gäng, gå ut på restaurang. Beställ in grejer. Och sen, bara gå. Alltså, det kommer bli äventyrligt. Men jag lovar dig, hela gänget kommer inte släppas för någon har betalt. Det tycker vi är helt naturligt. Vi tycker att andra som gör det, gå till, går till La Roche. Där kan det möjligtvis få frikort. Men någon måste betala där och jag säger så för Mattias som är krögare där nere, han äger det. Och då, om inte du betalar jag då, åker Mattias på att betala det. Men någon måste betala det. Du får betala för den här reklamen sen. Där det finns skuld är det alltid någon som måste betala. När det har begåtts hemska fel, överträdelser, kanske moraliska sådana. Ja, då måste skulden läggas på någon. Har ni märkt det? Den här kampanjen som har varit nu nästan i någon månad här i höst. MeToo. Det är tydligt att grova övergrepp har skett. Men nu börjar man skiffla runt skulden. Det är systemet. Det är strukturen. Det är porren. Det är någon, och det är, det är säkerligen så att det bidrar. Men när ska du och jag kunna inse Me too. Jag har gjort fel. Att erkänna skuld. Problemet med att erkänna skuld. Synd. Det är att det leder till straff. När det har skett brott så måste straff utdelas. Och det har vi sett i vårt samhälle där vi har utrotat det här som heter för synd och skuld. och Propagerat för gränslöshet och frihet. Och ingen ska känna någon skam och så har du slått tillbaka. Och helt plötsligt är vi ganska duktiga på att både utdela straff och skicka runt skuld. Varje människa kommer någon gång i sitt liv i kontakt med skulden. Men då har jag goda nyheter för dig. Jesus Kristus kom. För att betala räkningen. Jesus Kristus kom för att ta upp notan. Jesus Kristus kom för att bli skambocken. Den som skulden kunde läggas på. Det har han gjort. Han kom och han föddes för detta. För att våra synder skulle bli lagda på honom. Våra sjukdomar skulle bli lagda på honom. För att vi skulle kunna gå skuldfria. Därför kom han för att lida och dö i ditt och mitt ställe. Gud har bevisat sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare, säger Rumma brevet 5. Därför är det härligt att veta att jag behöver komma för att han har kommit. Han har dött, han har tagit skulden, han har burit min synd i mitt Ställe. För det andra så kommer jag till kyrkan, inte bara för att han har kommit, utan för att han ständigt kommer och griper in i mitt liv idag. När vi samlar det här så är vi inte bara samlade och sjunger och tänker och talar på någonting som har hänt för 2000 år sedan och liksom vi håller minnet vid liv och försöker liksom se till att inte Jesus ska bli bortglömd vi firar någonting som har skett han har kommit men vi kommer också i förväntan att han kommer jag kommer till gudstjänst för att Jesus kommer till mig här i gudstjänsten genom ordet så talar han till mig och vid bordet, vid altaret så ger han sig själv till mig i formen av bröd och vin Kom till kyrkan, för i kyrkan kommer Jesus till dig. Han ankommer. och Därför kan du komma med den förväntan alldeles strax fram till altaret att Jesus kommer dig till mötes. Jag behöver det. Det räcker inte för mig att Jesus bara har kommit. Utan jag behöver bli påmind om detta. Det är fortfarande i mitt liv som när jag var liten pojke Satt och tittade ut i den här regniga oktoberdagen. Och sa, jag har ingenting att göra. Och så sa vi, mamma, ska du inte läka? Jag har inga läksaker. Jo, men då har du ju, det rummet är ju fullt. Ja, men det är inga som är roliga. Ja, men kommer du inte ihåg de här Star Wars-gubbarna som du fick den 28 juli? I födelsedagsprocent, som du hade längtat efter. Jo, just det. Men, men de är inte kul längre. Och så fick hon liksom ta med mig in i rummet och så fick hon damma av dem här och plocka ner dem. och ja, Hon var jättedålig på att läka Star Wars men hon fick igång mig och jag blev påmind. Ja just det. Och nu är det snart julafton och nu kommer de här andra bitarna. Detta måste jag bli påmind om om du förstår min bild. Jag glömmer så lätt bort vad jag har fått av Gud. Jag glömmer så lätt bort att skulden blir lagd på honom så att jag kan möta min morgondag utan dåligt samvete, fri från skuld. Detta behöver jag påminnas som söndag efter söndag. Han kommer. Och han kommer för att tala till oss. Han kommer för att röra vid oss. Och sist men inte minst. Jag kommer till kyrkan. För att han ska komma. En gång till. Och det är en gång för alla. För att ställa allt till rätta för alltid. Jesus kommer. Det här är centralt i den kristna tron och som vi alldeles strax ska bekänna i trosbekännelsen. Jesus kom. Jesus kommer söndag efter söndag i sin kyrka och Jesus kommer tillbaka för att ställa allting till rätta. Nej, det är sant. Jag sätter inte mitt hopp till världsfred till någon politisk makt. Vi bär för dem och vi hoppas att de gör ett bra jobb och det förväntar vi av dem. Men den slutliga fräden, fridsforsten, det är Jesus Kristus. Det är mitt hopp. Det är att han ska komma tillbaka. Jag tror det. Det kan låta knäpigt, vidskepligt, lustigt. Men vet du vad? Det ger mig frid. Att fridsforsten en gång ska komma och ställa allt till rätta. Det ger mig hopp när jag möter orättvisa. Det blir mitt hopp när jag ser människor lida. När jag ser människor förtryckas. Och när jag märker att jag också ibland är en del av den strukturen som förtrycker. Jag tänker, hur ska det bli med oss? Och hur ska den här världen som är så skev någon gång komma i rätt form igen? Men så vet jag, han har kommit. Jag har mött honom för han kom till mig i gudstjänsten. Och en dag så ska han komma igen. För att återupprätta allt som har fallit. Detta är den ankomst som vi firar. Låt oss därför stå upp tillsammans och bekänna vår kristna tro.